0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we in een miniserie stil bij twee belangrijke rituelen die Jezus heeft ingesteld bij zijn kerk. Het Heiligavondmaal en de Doop. Ze worden ook wel de sacramenten genoemd. Wat zit er achter die symbolische handelingen? En wat kan dat betekenen voor jouw leven? Aan tafel. Aan tafel. Met een uitroepteken. staat boven mijn preek vanmorgen. Ik heb nog nooit zo'n korte titel bedacht. Wat heerlijk. Wat... Ik zou bijna zeggen, wat zalig dat de horeca weer open is. Woe, lekker enthousiast jullie. Wie is, er, wie is er uitbaten? Wie heeft er een zaak? Wie heeft er een restaurant of een eetgelegenheid? Iemand? Niemand? Nou, dan snap ik wel waarom jullie zo lauw zijn. Wie heeft er de afgelopen week of twee weken weer eens wat gegeten of gedronken ergens... Juist, oké. Okay. En heb je ervan genoten? Ja. ja, waar heeft u van genoten? Ja, roep maar, ik hoor het niet. De gezelligheid, ja. De pannenkoek, het samen zijn. Zelf niet koken. Moet, moet jij nodig zeggen. Met een vrouw die een, een business heeft. Ja, wie heeft hier in Lelystad ergens gegeten? Mag ik weten welk restaurant? Ja. De Reden. En nog een andere. Ja. Kanaya, ja. En wat sprak je aan Gerda bij De Reden? Waar heb je echt van genoten? Ja. Ja, dat was goed. Dat was goed. Ja, heerlijk. Vorige week woensdag mocht ik aanschuiven... bij drie lange, drie lange prachtig gedekte tafels. Uh, aan een toplocatie in het Friese dorpje Westhem. Misschien ben je er wel eens voorbij gereisd. Het was de trouwdag van een collega van mij op school... En ze had me gevraagd om de kerkelijke ceremonie vorm te geven. En er waren best wel wat gevoeligheden, zei ze, waar ik rekening mee moest houden, waar ik op moest letten. Want de bruid en de bruidegom, die komen uit twee verschillende culturen. Zij komt van Urk <laughs> en hij komt uit Friesland. Oh. En het trouwfeest was precies drie jaar na hun eerste date. Maar die datum die viel samen met de biddag voor visserij op Urk. En jij weet wat voor gevoeligheden daar liggen. Het is een dag met vaste tradities. Het openbare leven ligt plat. Er wordt geen vis net uitgeworpen... Er vaart geen boot die haven in of uit. Je wordt twee keer per dag in de kerk verwacht, ochtends en middags. En zeker niet op een of andere fuif in Westham. Um, het geloof van die twee families liep ook niet helemaal synchroon. Maar die middag knielde bruid en bruidegom neer voor Jezus. Zij vanuit overgave en hij vanuit respect voor het geloof van zijn vrouw. En toen de ceremonie voorbij was, ging iedereen aan tafel. Aan tafel. En de sfeer die werd gelijk ontspanner en losser. De feestvreugde werd groter. Als je aan tafel zit, en je hebt het ook net gezegd Gerda... dat is fijn, dan ontmoet je anderen, dan kun je anderen ontmoeten... Dan kun je dichter tot elkaar komen. Hoe groot de verschillen tussen mensen ook zijn. Aan tafel kom je dichter bij elkaar. Nou, ik had een groot stuk taart gekregen. En toen euh, droop ik af. Maar het feest duurde tot in de late uurtjes. De kerk, lieve mensen, is een tafelgemeenschap. De kerk is een tafelgemeenschap. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Jezus die ging heel vaak aan tafel. Hij liet zich heel graag uitnodigen bij anderen. Bij fariseeën in huis. Tafelgasten met goede manieren. Maar ook bij tollenaars en zondaars was Jezus prima op zijn gemak. Jezus hield van eten en drinken. En achter zijn rug om labelden mensen hem dan ook als dronkaat, als veelvraat. Maar Jezus zag iedere maaltijd als een kans, als een kans, als een kans om andere mensen echt te ontmoeten, als een kans om mensen iets te leren van het koninkrijk. Van God. En van alle maaltijdverhalen in de Bijbel, want de Bijbel staat vol met maaltijdverhalen, is er één waarin dat maximaal tot uitdrukking komt. Het laatste avondmaal van Jezus. De doop die markeert de start van het leven als christen. En deelnemen aan het avondmaal. Die dat laat zien dat je dat leven leeft. Dat je samen dat leven leeft. We hebben net prachtige liederen gezongen. Verlang jij naar een ontmoeting, naar een echte ontmoeting met Jezus? Met de verezen Heer. Verlang jij daarna ten diepste om dat nieuwe leven te leiden waar Jezus het ook over heeft? Een leven dat groeit in verbondenheid met God. En weet vanmorgen dan dat je bent uitgenodigd. Kom aan tafel. Kom aan tafel. Hij is gedekt en er is op jou gerekend. Ik wil graag met jullie lezen uit de Bijbel, uit Matthäus, hoofdstuk 26... Dus dan wil ik de versen 17 tot en met 30 lezen. Op de eerste dag van het feest van het ongedezende brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe. En ze vroegen, waar wilt u dat wij de voorbereidingen treffen zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij gaf hem de opdracht om naar een zeker persoon in de stad te gaan en hem te zeggen, de meester laat u weten, mijn tijd is nabij. Ik wil met mijn leerlingen bij u het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereiden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen, ik verzeker jullie. één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer. De een na de ander vroegen ze hem: Ik toch niet, heer? Hij antwoordde: Hij die tegelijk met mij iets uit de schaal nam, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal gaan zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei ook Judas, die hem zou uitleveren: Ik ben het toch niet. Rabbi, Jezus antwoordde, jij zegt het. Toen ze, na, toen ze verder aten, nam Jezus een brood. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood. Sprak het zegengebed uit, brak het brood... en gaf de leerling ervan met de woorden... Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink al hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de olijfberg. Lieve mensen, u heeft het woord van God gehoord. De woorden van Jezus Christus zelf. Jezus, ik zei het al, hij was vaak de gast bij anderen. Bij feestjes en maaltijden. Hij schoof aan bij wat anderen georganiseerd hadden. Maar bij het laatste avondmaal, zoals we net hebben gelezen, is dat anders. Anders. Het is gelijk duidelijk dat de regie van die gebeurtenis volledig in zijn eigen handen is. En het begint al bij zijn keuze om juist op dat moment met zijn vrienden te gaan eten. Zonder anderen erbij. Alleen Jezus en de twaalf. Op de kalender is het namelijk een belangrijke dag die is aangebroken. Het feest van het ongedezemde brood wordt gevierd en het is zoals de meesten van jullie wel weten een nationaal bevrijdingsfeest. Een week lang staat iedereen erbij stil hoe hun voorouders uit de slavernij van Egypte zijn bevrijd. En Jezus als Jood die kent zijn geschiedenisboeken. Maar hij weet ook welke toekomst voor hemzelf in de dagen die zullen volgen is weggelegd. Het is dus geen toeval dat hij tijdens dit feest... dat er rijk is aan allerlei symbolen... aan tafel gaat met zijn twaalf vrienden. Met nieuwe woorden en rituelen... zal Jezus de betekenis van dit feest niet alleen verdiepen... maar hij zal het ook verbreden. De vrijheid die Jezus voor ogen heeft... die gaat betekenis krijgen voor alle volken... Die eerste dag van de feestweek... die kent vaste tradities. De avondmaaltijd is het belangrijkste. En een paar vrienden van Jezus... die willen gelijk aan de slag. Die willen de keuken in. Maar waar? Maar Jezus heeft het geregeld. Jezus heeft het geregeld. Hij stuurt Petrus en Johannes... Jeruzalem in. En dan komen ze iemand tegen... die een groot, een heel groot... gastenverblijf heeft. Waar alles al klaar staat... Om te eten. Compleet ingericht. Mooi. Het geeft hun weer de tijd om de ingrediënten te gaan verzamelen. Er wordt een lam gekocht. Die wordt in de namiddag geslacht in de tempel. Om vervolgens verder te bereiden. En als alles is klaargemaakt, dan valt de avond in. Ze kunnen aan tafel. En daar liggen ze dan. Daar liggen ze dan. Lichtbanken, Misschien heb je dat wel eens gezien in zo'n film of op zo'n plaatje. Lichtbanken in een U-vorm. Aan een lage tafel. Alle gerechten erop. Het is een unieke avond. En normaal gesproken zou iedere Jood dit thuis, deze maaltijd, dit Pesachmaal vieren met zijn gezin. Met zijn of haar gezin. Met de vader als hoofd. Maar de discipelen, die zijn niet thuis. Jezus is de gastheer en hij laat zien wat hij al eens eerder had gezegd. Ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, die is mijn broer. Die is mijn zus. Die is mijn moeder. En er ontstaat in het gastenvertrek een soort nieuwe tafelgemeenschap. De sfeer, die is overigens verre van los, van ontspannen. Want de spanning die hangt voelbaar in de lucht. Jezus die sprak de laatste dagen steeds vaker over zijn lijden, over zijn lijden. En hij werd steeds explicieter. Hij had het over een kruising. Hij had het over mijn lichaam voorbereiden op het graf. Dus de sfeer is niet geweldig. En die verslechtert, want een van zijn vrienden die zal hem verraden. En ze worden allemaal diep bedroefd. En de een na de ander die wil weten wie het is. Ik toch niet, heer? Ik toch niet. En ook Judas vraagt Jezus. Ik ben het toch niet, rabbi? Hij is de enige die Jezus niet aanspreekt met de titel heer. Dat is een titel voor mensen, voor, voor mensen die gewaardeerd worden. Mensen met gezag. Zo heeft Judas Jezus nooit aangesproken in de evangelie. Dus ze gaat verder met de maaltijd. Totdat Jezus het brood breekt en de legendarische woorden spreekt. Neem, eet, dit is mijn lichaam. En daarna laat hij de beker met wijn rondgaan. En dan zegt hij, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen, vergroot, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Op deze unieke avond openbaart Jezus aan de twaalf wie hij is en waarom hij is geboren. En voor christenen, voor jou, voor u, voor mij in deze tijd zijn het hele bekende woorden. Overbekend, misschien wel. Zelfs als je niet in de kerk komt of niet zo vaak, dan herken je ze misschien wel. Maar welke, woord, welke betekenis hebben die woorden voor jou? Als je die woorden hoort klinken in de samenkomst. Wat denk jij dan aan? of zijn ze misschien zo bekend voor jou... dat het nog lastig is om erdoor aangeraakt te worden... om het iets los te maken bij jou. Nou, bij de discipelen gaan er allerlei gedachten door hun hoofd. En ook al zegt Matthäus er niets van in zijn verslag... reken er maar op dat de woorden van Jezus wat bij ze losmaakt. Jezus die gebruikt offertaal. En Joodse oren zullen gelijk denken aan Exodus 24... Of Jesaja 53. Passages waar God grote dingen doet in relatie tot zijn volk. Waar woorden klinken over het verbond. Over het vergieten van bloed. Over vergeving van zonde door plaatsvervangend sterven. En door Jezus timing met Pesach krijgen zijn woorden een extra lading bij zijn vrienden. Hier wordt iets nieuws in gang gezet. En Jezus die schaft het Pesachmaal niet af. Die blijft gewoon bestaan... met haar eigen rijke waarde. Maar hij heeft die maaltijd wel gebruikt... met alle symbolische kracht en gelaagdheid... om zijn vrienden... om zijn volgelingen... spiritueel... te versterken. Nou, waaruit blijkt dat dan... Uit een klein zinnetje dat Lucas heeft toegevoegd in zijn verslag over het laatste avondmaal. Namelijk dat Jezus zegt. Doe dit. Telkens opnieuw. Om mij te gedenken. En de Bijbelse manier van gedenken lieve mensen. Dat betekent niet simpelweg jezelf verplaatsen naar het verleden. Het is eerder andersom. Het gaat erom dat je het verleden. Ervaart in het heden in het hier en nu wanneer Gods gemeente bijvoorbeeld het brood breekt en de wijn drinkt en wanneer je dat vanuit geloof en met aandacht doet dan kan dat enorm geestverruimend zijn dat kan enorm geestverruimend zijn nou, er zijn zeker vier zaken die door het avondmaal van Jezus worden gesymboliseerd en bevestigd. En ik wil ze alle vier even kort langslopen. lopen. Sommige van jullie maken aantekeningen. Het kan een hele goede manier zijn om soms nog eens over dingen na te denken. Ten eerste, het breken van het brood en het uitgieten van de wijn symboliseert de dood van Jezus Christus. Jezus is mishandeld en vernederd. Zijn bloed vloeide uit hem weg. Het begon al in de rechtbank, in het Sanhedrin... en het eindigde buiten de stad aan het kruis. Het breken van het brood, het uitgieten van de wijn... symboliseert de dood van Jezus. Ten tweede, in je deelname aan de maaltijd... Wordt zichtbaar dat jij mag delen in de zegeningen die zijn dood tot stand, hebben gebracht, tot stand heeft gebracht. Wat, zijn, wat hij tot stand heeft gebracht, dat verheerlijkt God in de eerste plaats. Maar het is ook voor het welzijn van gewone mensen zoals jij en ik hier vanmorgen aanwezig zijn. Het avondmaal is wat dat betreft geen afstandelijk ritueel. Ten derde, het avondmaal versterkt de spiritualiteit van een christen. Jouw spiritualiteit, jouw geestelijk leven. Zoals gewone voeding je lichaam versterkt. Ik had het nodig vanmorgen toen ik opstond. Drie broodjes gegeten, koffie en thee erbij. Zoals het gewone voedsel jouw lichaam versterkt, zo geven brood en wijn tijdens het avondmaal geestelijke kracht. En dat wil ik straks nog iets concreter uitwerken. En ten vierde, het laatste. Het avondmaal drukt de eenheid uit van mensen die Jezus volgen. Het drukt de eenheid uit van mensen die Jezus volgen. De twaalf discipelen. Die waren heel verschillend hoor. Heb je daar wel eens over nagedacht? Die avond in het gastverblijf. Zaten lagen ze met z'n allen aan tafel. En daar lag Simon. Simon de celoot. Een vrijheidsstrijder. Fanatiek. Die, nou, Dat vul ik in. Maar die waarschijnlijk een haat koesterde. Tegen de onderdrukking van de Romeinen. En ergens anders aan die tafel lag Levi. Een belastingambtenaar. Joodse belastingambtenaar. Overgelopen naar de Romeinen. Jezus wist donders goed wie hij uitkoos. Toen hij die twaalf leerlingen bij zich riep. Samen avondmaal vieren verbreekt grenzen die door mensen zijn gemaakt. Nou laat deze vier zaken maar eens landen in je hoofd en in je hart. De maaltijd van Jezus die wordt dan een bron van vreugde en dankbaarheid. Maar er is meer. Er is meer rijkdom te vinden in de maaltijd die Jezus heeft ingesteld voor zijn kerk. En dat heeft te maken met het derde punt, wat ik al noemde. Het avondmaal versterkt de spiritualiteit van de christen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Nou, door deel te nemen aan het avondmaal... wordt het leven vanuit geloof meer levendig. Niet zozeer omdat jij of ik zo'n groot vermogen hebben tot inbeeldingskracht... Gelukkig hangt het daar niet vanaf. Maar omdat Jezus zelf heeft beloofd om aanwezig te zijn. In het lichaam. De kerk. Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Waar zijn gemeente samenkomt, daar is Jezus in hun midden. Ook hier vanmorgen. Probeer je maar te verbeelden dat hij naast jou zit in die lege rode stoel. Door zijn geest brengt Jezus leven in de kerk. Ook in jou persoonlijk. En het werk van de Heilige Geest, dat is niet te doorgronden. Het is een mysterie. Maar je kunt het wel ervaren. Ook door het eten van brood en in het drinken van de wijn. Zoals jouw zintuigen die smaken proeven... Zo realistisch is Gods liefde voor jou als persoon. Gewoon zoals jij bent. Zoals jij hier vanmorgen zit. Sta daar maar eens mee stil. Hoe bijzonder dat is. Weet je, in de 16e eeuw was er een enorme opwekking gaande. We hebben er net een lied van gezongen. of het vuur van de geest... de kerk van Nederland mag vernieuwen. Maar in de 16e eeuw ging er een golf van opwekking door Europa. Er waren allemaal uh, kerkvernieuwers. De bekenden zijn natuurlijk Luther, Calvijn, maar met hen nog vele anderen... die de kerk gingen vernieuwen. Ze waren gegrepen door de Heilige Geest. De Bijbelse waarheden gingen weer spreken... Die lichtte op uit het woord van God. Het werd vertaald in allerlei talen. Allerlei onbijbelse rituelen. Die werden de kerk uitgemieterd. En sinds de reformatie wordt er ook heel vaak gezegd. Als je de Bijbel goed wil begrijpen. Als je goed wil begrijpen wie God is. Wie de mens is. Waar het naartoe moet om deze wereld. Dan moet je de Romeinenbrief lezen moet je de Romeinenbrief lezen en begrijpen. En dat is waar. Dat is waar. Weet je welk bijbelboek... voor die tijd... eeuwenlang... Uh, welk boek gold als... van de sleutel? Heeft u enig idee? Als je dat boek leest... dan begrijp je het. Wat het betekent om een christen te zijn... Roep maar. Ik kan u niet verstaan. Nee, niet Johannes, niet Jesaja. Het hooglied. Het hooglied uit de Hebreeuwse Bijbel. Een gedicht waarin de liefde wordt bezongen tussen een jongen en een meisje. Die stapelgek zijn op elkaar en die met elkaar gaan trouwen. En alle zintuigen, die tellen mee in dat gedicht. En dat is precies wat God voor ogen heeft, met heel zijn schepping. In het bijzonder, zeg ik het nog een keer, ook met jou en met mij. Tijdens de ceremonie in het Friese Westhem, heb ik dat ook gezegd. Het huwelijk tussen een man en een vrouw... weerspiegelt de relatie die God aangaat met mensen. Dan nou verlang jij naar dat nieuwe leven? Verlang jij daarnaar om zo te leven als geliefde van Jezus? Als geliefde van Jezus. Nou, als we eerlijk durven zijn... Dan valt het in de praktijk vaak vies tegen om dat vorm te geven. Er is te veel verschil. Zo wordt het in ieder geval door velen ervaren. Tussen de zondagochtend en de maandagmiddag. Hebben we hebben het niet over de woensdag of de zaterdagavond. Christen zijn blijft voor velen steken bij het doen van de juiste dingen. Dit is een belangrijke zin. Christen zijn blijft voor velen steken bij het doen van de juiste dingen. Dagelijks je Bijbel lezen. Teksten memoriseren. Bidden. Voor andere mensen. Moreel, wenselijk gedrag aanleren. Anderen vertellen van je geloof. De kerk bezoeken. Of de stream opstarten. Je bijdrage leveren. De juiste geloofsbeleidenis. Onderschrijven en beamen. En voor de diehards, Ik ben met negen. Voor de diehards Ga een keer met World Servants naar Afrika... En bouw daar een school op uit de grond. Yes. Yes. Yeah. We praten over onze persoonlijke relatie met God, maar ondertussen werk je jezelf over de kop voor Jezus Christus. En zo gaat het vaak. In het ergste geval verlaat je opgebrand en gefrustreerd de kerk. Ja, herken je dat? Of niet? Die focus. Op de juiste dingen doen. Het zijn op zich natuurlijk allemaal goede dingen. Stuk voor stuk. En belangrijk. En belangrijk. Maar waar gaat het mis? Waar gaat het mis? Wanneer je vergeet... Ik denk aan het hooglied. Wanneer je vergeet om gewoon ergens te zijn. Om gewoon ergens te zijn. Geliefden in een huwelijk. Of vrienden en vriendinnen. Die elkaar niet met regelmaat in de ogen kijken. Die groeien uit elkaar. Dat is geen hogere wiskunde, lieve mensen. Ik kan het niet ingewikkelder maken. Als je elkaar nooit in de ogen kijkt... dan groei je uit elkaar. Voor een versterking van je geestelijk leven... moet je met regelmaat ergens zijn. Niet doen, zijn. Samen met Jezus... Zijn met Jezus. En dat kan ook aan zijn tafel. Proef en geniet daar van zijn liefdevolle aanwezigheid in de kerk. Niet alleen Jezus werd bekritiseerd om zijn liefde voor goed eten en lekker drinken. Niet alleen Jezus. Zijn leerlingen net zo. De fariseeën en schriftgeleerden... die spraken Jezus daar een keer over aan. En dus ze zeiden tegen hem, moet je horen. De leerlingen van Johannes... die vasten dikwijls. En die zeggen hun gebeden. Zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen. Maar, en dan komt het... Maar... die van u... eten en drinken maar... Die van u, eten en drinken maar. Wat een heerlijke kritiek. Die van u, eten en drinken maar. Prachtig. Prachtig. Een prachtige typering van de kerk. Als tafelgemeenschap. De kerk is een tafelgemeenschap. Weet je, de horeca is gelukkig weer open. Ja, de horeca is gelukkig weer open. Maar de tafel van Jezus die is nooit gesloten geweest. Hij is gedekt met brood en het sap van de druif. En weet dat je welkom bent om aan te schuiven. Geniet van zijn gezelschap. Gewoon zijn. Besef wat hij tot stand heeft gebracht. Voor jou. Voor jou. Voor mij. Voor mij. Kijk met ogen van geloof naar Jezus. Verwonder je toch eens over de dingen die Hij doet in jouw leven. Gisteren. Het begin misschien wel van je bekering. Verwonder je. Het gaat het beste met andere christenen samen. Bemoedig elkaar in het leven vanuit geloof. En misschien, misschien voel je, je wel. Een... Voel je wel ellendig? Of voel, denk je van: ah, ik ben het niet waard om uh, daarvan te nemen? Afgelopen periode was er een schuldbeleidnis, nationale schuldbeleidnis van een directeur. Kranten stonden ervoor van. En één zinnetje: die die vrijheid gegeven, hij zei: Ik schaam me kapot. Ik schaam me kapot. Ik ben blij voor die man. Even los van alle narigheid eromheen. Dat hij tot dat inzicht is gekomen. Dat zou mogelijkheden kunnen bieden om aan te schuiven bij de tafel van Jezus. Als je je kapot schaamt, joh. Dan moet je juist bij Jezus' aan tafel gaan. De opdracht van Jezus om aan tafel te gaan, die wijst ook vooruit. Sluit het af. Natuurlijk al met zijn eigen uitspraak in vers 29. Als hij iets zegt over zichzelf... dat hij niet meer van de beker zal drinken. Maar al in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel... staan prachtige visioenen... van een feestmaal op de Sionsberg. Uit alle volken zullen daar mensen proeven... en genieten van Gods goedheid... En ook het Nieuwe Testament geeft schitterende visioenen van die toekomst. Dat de wereld vol zal zijn van Gods heerlijkheid en glorie. Openbaring, het laatste boek uit de Bijbel, spreekt zelfs over de meest ultieme bruiloft. De meest ultieme bruiloft. En Jezus die keek enorm uit naar dat moment. Die was daarmee bezig. En het gaf hem de kracht om uiteindelijk ook dat gastenvertrek te verlaten. Richting de Olijfberg. Richting de donkere nacht. De donkere nacht van zijn ziel. Als Jezus daardoor werd gesterkt door dat beeld, wij des te meer. Gelukkig zijn zij die voor dat feest zijn uitgenodigd. Jij bent uitgenodigd. U bent uitgenodigd. Ook als je kijkt via de stream, jij bent uitgenodigd. Vandaag zegt Jezus tegen jou, kom aan mijn tafel... Kom aan mijn tafel. Kom en geniet van de goedheid van de Heer. Amen. Wanneer je straks deelneemt. Voornemens bent om deel te nemen aan het avondmaal. Bid dan het gebed met mij mee. Ik wil graag met jullie bidden. We hebben u nodig. En we vertrouwen u, Heer Jezus. Om onze zonden te vergeven. Zodat nieuw leven vorm krijgt in ons, in mij. Wat geweldig dat ik een dochter of een zoon van God mag zijn door uw liefde. We danken u voor deze vrijheid. We danken u Heer dat de heersende macht van de zonde het niet langer voor het zeggen heeft. Dat Egypte achter ons ligt. Door uw verbroken lichaam en uw gevloeide bloed. Geef onze ziel nieuwe kracht Heer Jezus. Halleluja.